1: jetzt.
0: Jetzt fangen wir an. Jetzt fangen wir an. Sorry, das ist, ich, ich bin unzurechnungsfähig. Es war also ein völlig chaotisches äh, Start-Event von dieser Sendung.
1: Aber das ist egal. Hast du schon aufgenommen?
0: Nein, aber es muss ich dann vorne noch einflicken, dass wir die ganz chaotische Aufnahme
1: haben. es wäre so gut gewesen, das aufgenommen zu haben. weil Wir haben uns... Nicht, nicht absichtlich, aber wir sind zu früh. <lacht> ja, das sind wir alle zu früh. Wir ja. sind zu früh. Also, es ist der Anfangs-Jingle gekommen, es ist der End-Jingle gekommen. Aber wir sind da. Also, wir, nein, weißt du, was wir jetzt machen? Jetzt machen
0: wir das, was andere Podcasts auch machen, nämlich eine Pre-Show. Aha. Die, die fangen ja nicht richtig an. Also, bevor es anfängt machen es nach Unfug und fangen dann erst richtig
1: an. Das können wir jetzt, jetzt kultivieren, dass wir jetzt jedes Mal das machen. Dass wir einfach so einfach dreischneiden, Jingle dreibratschen, <lacht> irgendetwas erzählen und nachher, eigentlich musst du jetzt den Jingle bringen und dann fangen wir an. Ich habe wieder ich kann wieder ich Das kann machen wieder, wir. Also bring den Jingle.
0: Nein, wir fangen Punkt, Punkt, pünktlich Aha, fangen wir ja, an. Ja,
1: stimmt. Dann haben wir noch eine Minute und und 15 Sekunden. Jetzt hat sich sowieso etwas
0: verdoppelt. Also für die, die <lacht> es interessiert, kann ich erklären, wie das passiert ist. Wir haben ja da einen Automatismus, der einfach die Musik abspielt. Und der hat einen roten Knopf, den äh, wo man, wo man abschaltet. Und ich habe einfach, hab einfach auf den ersten roten Knopf, den ich gesehen habe, geklickt. Aber das ist ein völlig anderer roter Knopf. Gewesen, nämlich der, der mit der Sendung anfängt eigentlich.
1: Und das ist... Äh und das ist dann passiert. Und was ich, Wahrscheinlich ist es passiert, weil eigentlich hätte ich heute ein bisschen den Lead von der Sendung. Genau. Aber ich habe dann gesagt, nein, du musst jetzt gleich die <lacht> Studie machen, weil ich, ich mag das neue das moderne Zeug, da das Mischpult das Technische das habe ich nicht so gern drum hat Matthias müssen und und darum yeah. ist das oben eben dann so passiert dass jetzt alles ja. das schief gelaufen ist und
0: dadurch, dass das aber nicht die richtige Sendung vor uns ist sondern nur Musik läuft ist das jetzt auch völlig egal das gewesen, spielt mich.
1: jetzt überhaupt das könnte man eigentlich
0: wenn, wenn keine richtige Sendung ist dann könnten wir am Anfang Unfug machen bevor wir anfangen und dann äh, pünktlich anfangen und so tun, als ob wir ganz brav ins Studio wären. Also jetzt.
1: <lacht> Nerdfunk. Herzlich willkommen zu Nerdfunk. Das ist der Nerdfunk von der Woche 4. Ausgabe 419. Da ist der Kevin Rechsteiner bei mir im Studio, ist auch also der Matthias Schüssler. Schönen Abend miteinander. Wir haben es letzte Woche angekündigt. Wir reden, glaube ich, über ein sehr nerdiges Thema. Das ist jetzt glaub, wirklich etwas Nerdiges. Also all die, die jetzt äh, keine Homepage haben und sich nicht möchten, mit Sicherheit gross auseinandersetzen die ist jetzt gerade nicht die Sendung. Du? Ja, es wird, es ist, das ist jetzt schon nötig.
0: Ich habe mir das auch überlegt und dann habe ich gedacht, nein, es gibt schon Aspekte, wo alle angehen. Weil das Ziel von dem Thema, wo wir gerade drüber reden, ist ja eigentlich, das Web für alle sicherer zu machen, die Privatsphäre zu erhöhen. Und das geht alle an und dann können wir auch, glaube ich, zwischendurch mal darüber reden, ob das der richtige Weg ist, äh,
1: wo, wir, wo da beschritten wird. Das stimmt, das kann man machen. Es hat ja wie die Seiten auch noch, dass man anwenden ist. Aber was mich wundernimmt, ist, du, du hast ja auch die ganze Anfänge vom Internet miterlebt. Mhm. So, Modem-Zeit und so. Und da muss man ja sagen, ich weiß nicht, ob man das eher rückblickend weiss, aber zu dem Zeitpunkt ist ja die Sicherheit wirklich nicht gut. gewesen. Und die, die ist ja dann immer größer geworden ja. und mehr Sicherheit und mehr Sicherheit. Magst du dich noch erinnern, ab wenn es die Anfangen hat, Nerven, die Sicherheit im Internet?
0: Ah, das ist noch schwierig zu sagen. Also ich glaube,
1: was mich sicher
0: nervt, ist die zwei faktor ja. Authentifizierung. Die, ich sage ja das auch immer, schaltet die ein, die macht euch wirklich sicher, die ist sinnvoll, aber dann musst du wieder jedes Mal, wenn du wieder am an anderen Browser hattest, äh, dann sagt er, du musst jetzt nach den Code gehen, den wir dir per SMS geschickt haben oder in deiner Google Authentificator App und so und das regt mich jedes Mal auf und ich finde jedes Mal, ach, können wir nicht damit aufhören und so, aber... Man muss es machen, glaube
1: ich, ja. Es ist so. Es gibt wirklich gewisse Sicherheitssachen, die wo, wo mega wichtig sind, dass man es macht. Und ich glaube, wenn man es eben nicht macht und dann irgendwo mal betroffen ist und halt gehackt wird oder irgendein Zugriff ist, es extrem doof. Aber so die ganze Sicherheitsgeschichte hat... Irgendwann hat es auch bei mir gekippt und ich habe gefunden, jetzt ist es nur noch mühsam. Ja. Also bei den Passwörtern ist also auch so, Okay, man kann mal wegkommen, einfach, dass man kann 1 1, 1 das macht Sinn. <lacht> Aber heute mit Sonderzeichen, Grossbuchstaben, Kleinbuchstaben, einer Zahl, mindestens zwölf Zeichen, finde ich so, uff, jetzt, jetzt wird es mir zu anstrengend. Also das sind Passwörter, die du unmöglich kannst merken kannst. Und wenn es dann Seiten sind, wo die wo das Login nicht kann speichern dann nervt es. Es ja. nervt.
0: Ja, und dann gibt es auch die, die dann die Länge beschränken. Dann sagst du, du extra langsam machen. Ja, dann, dann, dann geht Aber nein, wir können nur von 8 bis 13 zeigen. Ja. Und dann äh, musst du wieder irgendwie etwas abschneiden. <lacht> aber in dem Teil, wo du hinten abschneidest, ist dann das Sonderzeichen das was es verlangt hat. Also musst du das irgendwie wieder führen. Also, es ist grau Das
1: ist eine Katastrophe. Wir gehen aber heute nicht ganz so weit. Wir reden über... Ich glaube einfach, Let's Encrypt, das gibt ja noch ganz viel andere... Möglichkeit, ja. aber mit denen jetzt den Fokus mal auf Let's Encrypt Ich kann das, können
0: wir sagen, in den Shownotes habe ich noch, noch, noch ein paar Sachen dazu erfunden und dort hat es eine Alternative zum Beispiel ja. zu dem Let's Encrypt, aber es ist eindeutig so, das ist quasi der Platz hier, man muss sich glaube ich mit diesen Alternativen nicht unbedingt beschäftigen im Moment, sondern das ist die Initiative auch, die von namhaften Unternehmen mitgetragen wird, Google, Mozilla und wer weiß, dass sich na alles auch dabei ist und darum kann man sich glaube ich auf die wirklich spezialisieren
1: genau und um schnell erklären was Let's Encrypt ist oder was Let's Encrypt macht um, und das betrifft jetzt, also ich erkläre es jetzt zur Seite von, ne, von Homepage-Betreiber. Um, dort hat man ja sicher mitbekommen, dass man im Browser eben oben links sieht, ob eine Webseite sicher ist oder ob sie eben nicht sicher ist. Was das genau bedeutet, sagen wir nachher noch. Aber grundsätzlich ist das Let's Encrypt eben eine Möglichkeit, um die Homepage sicher zu machen. Dass die mit HTTPS aufgerufen wird und die Verbindungen zu dieser Homepage von dieser Homepage weg verschlüsselt sind.
0: Eben, es heißt eigentlich nur, dass sicher ist irreführend. Ja. Die, die kann sonst extrem unsicher konfiguriert sein. Die kann wahnsinnige Schuertorgröße große Löcher drin haben in der Konfiguration des Servers. Man kann ein Hacker kann alle eure Daten äh, klauen von dieser Webseite. Aber wenn sie verschlüsselt, kommuniziert mit einem Browser, dann wird sie als sicher bezeichnet. Also das ist schon mal ein Problem von dieser Sache. Also, und äh, ohne vorzugreifen, eben, es wird kritisiert auch an dem oder mit vorzugreifen, weil das ist jetzt ein Vorgriff <lacht> über etwas, ich erst später an will reden. Also Kritiker von dem, oder nicht, nicht eigentlich wirklich dagegen, ist niemand gegen das Let's Encrypt, aber die, die sagen, es gibt auch Sachen, wo man, wo man muss kritisch sehen muss, die sagen eben zum Beispiel, es, schau, es äh, tut einem auch eine Sicherheit vorgaukeln, die nicht unbedingt vorhanden ja. muss sein.
1: Ja, genau. Aber es ist... Ähm, für, für einen Homepage-Betreiber, ich sage jetzt mal für eine kleine Homepage, also wenn es nicht irgendeine Bank ist oder ein, ein großer Konzern, sondern einfach eine, eine private Seite oder ein kleiner online shop ist es so die einfachste Variante und ein, ein guter Schritt, um mal sagen, man, man geht in die Richtung, dass eben gewisse Verbindungen einfach mal... Verschlüsselt ja sind.
0: Und das kann man auch erklären, warum. Also es braucht ein Zertifikat dazu, das ist so ein, äh, eben der Schlüssel, der ja. benutzt wird, um dann die äh, Verbindung, die Kommunikation so zu verschlüsseln, eben, dass nicht das im Klartext das hin und her geht. Und jeder, wo eine Möglichkeit hat, die Verbindung mitzuhören, auch mitzuhören Das könnte zum Beispiel eben in einem offenen WLAN sein, in einem... In einem Firmennetz können zum Beispiel auch ein Arbeitgeber so eine Verbindung mithören und schauen, was seine Angestellten machen. Das wäre nicht legal, aber er könnte, ja. zum Beispiel. Ja. Also er könnte es machen. Und wenn das verschlüsselt ist, dann geht das nicht mehr, weil eben, es wird halt äh, mit kryptografischen Mitteln abgesichert. Und für das braucht man so ein Zertifikat. Und die sind bislang teuer gewesen. Man hat die müssen kaufen Die haben, glaube ich, mehrere Hundert gekostet ja. äh, ja. im Jahr. Und ja, darum hat man eben das, haben das viele Leute nicht gemacht. Und dann hat es die Initiative gegeben, unter anderem Mozilla, wo auch mit Firefox dahinter steht, gefunden hat, man das einfacher machen, dass jeder das machen kann. Und über das kostet es nichts mehr. Und es ist relativ einfach. Also bei vielen Hoster, also wo neue genau. neuen Website, ja. gibt es eigentlich nur einen Knopf, den man drücken und dann wird das eingeschaltet.
1: Genau. Also es ist sicher, eben, es ist mal eine gute Variante, es ist nicht ganz einfach nur Knopfdruck und es läuft, man muss noch genau. ein bisschen etwas konfigurieren, aber ja, ich, ich, bei mir kommt immer die Frage, also ich entwickle ja Webseiten auch und, und es kommt von vielen Kunden die Frage, ja, was bringt es? Ja. Also, eben, einerseits sage ich, ja, macht Sinn, dass man es hat, aber dann kommt natürlich das gar keine Argument, ja, warum? Ja, das ist ja immer die große Frage. Einfach, dass es dann, dass dann sicher steht. Hm.
0: Ja, im Moment ist es dann so, dass äh, eben einfach bei denen, die das haben, bei diesen Webseiten steht sicher und irgendwann einmal kommt dann aber, dass bei denen, die das nicht haben, unsicher steht. Ja. Und du willst natürlich nicht, dass deine Webseite als unsicher ja. bezeichnet wird. Und es ist auch so, dass man Google hat klar gesagt hat, die wollen das. Google will, dass alle Webseiten also das ganze Web quasi verschlüsselt operiert und darum äh, tun sie auch äh, Webseiten in ihrem PageRank, also in der, mhm. in der Suchmaschine abstrafen, die nicht verschlüsselt sind. Und Es gibt ja dann so ganze Hanfeln von Merkmalen, wo dazu beitragen, wie hoch, eine also Webseite, ja. wenn man zum Stichwort äh, recherchiert, platziert wird und dann sagen sie, das ist halt das Merkmal Verschlüsselung, wo wir auch berücksichtigen und das führt automatisch dazu, dass nicht verschlüsselte Webseiten dann weiter herunterkommen. Und über das kann man, glaube ich, schon streiten, ob, ob man das als sinnvoll erachtet, ob da Google tatsächlich quasi eine lenkende Funktion einnehmen oder ob sie das nicht einfach rein inhaltlich gewichten Und ich bin eigentlich der Meinung, Google als Suchmaschine müsste neutral bleiben und nur inhaltlich operieren und nicht quasi die Leute im Netz auch erziehen Das finde ich eigentlich nicht die Aufgabe von einer Suchmaschine. Das kannst du ja nur machen, weil du so groß und so wichtig bist bist und wenn es mhm. mehr äh, Konkurrenz gäbe und mehr Alternativen in dem Suchmaschinenmarkt, dann wäre das nicht so einfach. Also es zeigt auch die Macht, die Google hat. Aber, äh, ja, siehst du das kritisch oder findest, das ist halt so?
1: Ich sehe bis zum einem gewissen Punkt schon, dass es halt einfach so ist. Also ja. es hat, hat Zeiten gegeben, wo ich wirklich habe, muss ich sagen, dass macht Sinn, dass Google ja. auch eben erziehend ist. Also gerade äh, in den äh, Anfangszeiten vom Internet, wo, wo der Quelltext wirklich schlecht war, ja. wo man mit Tabellen geschafft hat, wo ganz wüste die Sachen gemacht worden sind. Und dann hat Google auch irgendwann gesagt, wir dömen die Webseiten, wo wirklich einen super Code haben, wo nicht mehr mit Tabellen arbeiten, sondern halt wirklich mit äh, mit Div elementen Element oder mit eben diesen HTML Elementen, diesen korrekten, die tun wir höher werden und, und das ist jetzt halt wieder wieso die Gleichgeschichte, dass sie einfach sagen, ja gut wir wollen jetzt, dass ihr äh, sichere Webseite habt und das wird jetzt gewertet und ihr müsst es nicht machen, ist einfach schlecht für euch. Genau, ja.
0: Und ja, eben das, ich finde, ich bin einfach der Meinung, dass der Zweck nicht Mittel heiligt. Oder? Das ja. ist immer eine gefährliche, ja. äh, sehr eine gefährliche, das ist, glaube ich, auch so eine amerikanische Philosophie, mhm. dass man sagt, jawohl, wenn, wenn ich den Gute Cop in, in all diesen Krimi-Shows, CSI und so, wenn ich der Cop bin, der auf der Seite des Gesetzes steht, dann kann ich auch das Gesetz selber verletzen, um eben dann der Gerechtigkeit am Schluss doch zum ja. Durchbruch zu verhelfen. Und dann äh, machen die irgendetwas, CSI Miami oder weiss, ganz schlimme Shows eigentlich. Und das finde ich eben, da sieht man eigentlich auch, wie problematisch das ist. Und dann eben, wenn du mal daran gewünscht, dass du jetzt quasi fürs Gute kämpfst, dann kannst du am Schluss selber definieren, was das Gute ja. ist und dann ist vielleicht das Gute halt irgendwann einmal, was dir nützt und so wird das immer schwammiger ja. und weitertrieben Und darum finde ich dort eigentlich, nein, man müsste klare Regeln haben und Google sollte das nicht machen, aber das ist ein Nebenschauplatz und es ist im Moment so und darum kannst
1: du deinen Kunden sagen,
0: macht das aus eigenem Interesse, dass er nicht abgestraft
1: werden von Google. Das ist so und das andere ist wirklich, das merke ich auch, dass Leute immer sensibler werden, also wenn ihr, wenn ihr, äh kommerzielle Seiten haben oder Webseiten haben für ein Geschäft, dann gibt es also effektiv Leute, die auf das schauen. Also wir haben auf unserer Webseite lang das nicht im Einsatz gehabt. Ich fand, das sind einfach ein paar Textseiten und ein paar Bilder. Also das hat jetzt weder zahlig noch irgendetwas auf der Seite, wo irgendwie problematisch sein könnte. Ähm, und ich habe immer gesagt, so, ja, ich habe es rausgeschoben, keine Lust, hatte, mich darum zu kümmern. Und dann hat es wirklich Kunden gehabt, die gesagt haben, ja, eben, Zertifikat und ist nicht sicher und ihr seid doch und ihr müsstet doch. Und, äh. Also, irgendwie schauen die Leute, glaube schon schon darauf, dass dort oben sicher steht, obwohl ja. sie nicht genau wissen, was das heisst. Es steht einfach sicher. Also ist gut. Ja. Und, und das ist wie so ein Qualitätsmerkmal, wo, wo da ist, obwohl niemand so genau glaube kann beurteilen, was das heißt mhm. Aber die Leute achten sich darauf. Ja. Und wenn wir bei der Kritik sind und
0: sagen, was es vielleicht auch nicht kann, dann würde ich vielleicht dort auch sagen, warum Google das zum Beispiel so forciert ist. Eben, weil die Leute haben dann, wenn man da von Verschlüsselung redet, haben die Leute das Gefühl, okay, das kann man weniger ablösen die Verbindungen, ja. und das stimmt auch. Also irgend, eben, wenn ich gesagt habe, Arbeitgeber oder auch irgendein Keimdienst oder so, der von aussen kommt, kann weniger ablösen und auch nicht manipulieren, weil das wäre vor, oder man kann es immer noch, wenn man eine Sicherheitslücke in dieser Verschlüsselung findet, dann schafft man das natürlich immer noch. Und das äh, 2014 das war das auch mit dem Heartbleed, erinnerst du ja. dich vielleicht ja. noch? Das war eine Sicherheitslücke auf der Serverseite, wenn ich mich richtig erinnere, wo dann dazu geführt hat, eben, dass man halt die Verschlüsselung können aushebeln konnte. Mhm. Und dann ist ein Geheimdienst, kann dann trotzdem ja. losen oder auch manipulieren. Und dann wird es natürlich umso schwieriger, das aufzudecken, weil jeder denkt, es ist ja verschlüsselt und ja. sicher. Und ich glaube, Google äh, hat das auch, macht das ein bisschen aus Eigeninteresse, weil sie haben das Gefühl eben dann sind die Webseiten eigentlich sicher, aber auf Serverseite kannst du das ganze Tracking, wo ja Google auch immer äh, ja. im Verruf steht und man, man Datenkraken, wenn man Google aufnimmt, äh, vorwirft, die tun ganz viele Daten über die Nutzer sammeln, über, über wenn du surfst im Netz, wirst du nachverfolgt. Und das Tracking geht natürlich genauso, weil das passiert auf der server und der kann natürlich nach wie vor weiterhin alles machen, wann er will, will. Auf seiner Seite wird es entschlüsselt. Und ist, ja. Sonst könnt ihr ja nicht darauf reagieren. Also, das glaube ich auch, ist vielleicht so ein bisschen, um den Leuten. Äh einen falschen Eindruck zu vermitteln. Das ist aber eine Unterstellung von mir. Und eben, äh, wenn ich schon gesagt habe, also Sicherheitslücke auf dem Server oder Sicherheitslücke in eurem Browser oder in eurem Betriebssystem, rein, eine Schatzsoftware auf eurem äh, Computer ja, genau. nützt halt alles nicht. Eure Daten werden trotzdem gestohlen.
1: Ja, eben, ich glaube, das ist ein die Illusion, dass man das Gefühl hat, sicher heißt dann sicher und unsicher heißt, das ist nicht gut. Mhm. Und... Ja, eben, man kann es auf, auf relativ, ich glaub, gleich relativ viel Weg irgendwie abfragen und abfangen. Und ja, dann ist halt wieder so ein die große Diskussion, ja, macht es jetzt Sinn oder macht es keinen Sinn? Es gibt
0: Methoden, um auch die Verschlüsselung auszuhebeln. Ich habe mal so ein Gerät testet, das heißt iBlocker e Das hängst du einfach in deinem Heimnetzwerk an deinen Router an. Und dann tut es ganz. Äh, ps, äh, also, wenn du surfst, wird automatisch durch das Gerät durchgeschlüst und es tut so äh Werbung und so Sachen rausfiltern und Tracker und so. Und, und darum ist es eigentlich noch auf eine Art noch eine faszinierende Methode, dass du kannst sagen, du machst dich sicherer, deine Privatsphäre, indem du nur ein Stück Hardware installierst in deinem Netzwerk. Okay. Und das funktioniert dann auch für alle iPhones und alle Tablets und jedes Gerät, wo, weil wo in alles Netz über dir Verbindung läuft. Und... Das Problem ist dann aber genau dann, wenn du verschlüsselt kommunizierst und je mehr verschlüsselte Webseiten du hast, desto weniger äh, nützt das Gerät etwas. Aber du kannst dort auch die Verschlüsselung für, äh, oder die Filterung für verschlüsselte Webseiten einschalten. Und dann siehst du, dann macht das so einen Man-in-the-Middle-Angriff eigentlich. Also es tut dann so, wie wenn sie die verschlüsselte Gegenstelle wäre und tut dann das wiederum... Äh, also es ist quasi ein, darum heisst es «Man in der Mitte», ja. ein Mann in der Mitte, der auf b Seiten sicher verschlüsselt kommuniziert, aber er in der Mitte kann trotzdem alles mitlesen. Und dann siehst ich habe nie ganz begriffen, wie die das eigentlich machen, aber es geht. Und Ach, krass. Ich glaube, du hast dann doch ein Zertifikat in deinem Browser installieren, dass das dann so funktioniert dass er das machen kann. Also du hast selber quasi deine, deine Sicherheit unterwandern und dann ist das gegangen. Aber du, man sieht auch, eben die Verschlüsselung lässt sich auch ja. aushebeln. Und ja, auch wenn man eben, Und es, es sieht trotzdem so aus, als ob da, ob da alles in Ordnung wäre. Und es ist natürlich auch, das ist ein anderes Problem, ein Sicherheitsinstrument, das dann mit so eigentlich Hacker-Methoden schafft, mit so Methoden, die man sonst nur braucht, wenn man wirklich... <lacht> ja. Äh, ja. Es darauf ausgelegt hat oder abgesehen hat, irgendeine Sicherheitsmaßnahmen zu unterlaufen und kaputt zu machen. Das ist auch hochproblematisch, finde ja. ich. Ja. Aber jetzt sind wir, glaube ich, sehr technisch geworden an dieser Stelle. Sollen es ist vielleicht? eben eine nerd -Sendung. Ja, genau. Eben gleich.
1: Das heisst, es heisst, Nerd funktioniert. Es muss erlaubt so. sein. <lacht> Nein, ich glaube, also die, die ganze Verschlüsselung und eben Webseitensicherheit, das ist so ein spannendes Thema. Ja. Also, das ist. Äh, also einfach so als Anekdote oder als Geschichte, wo, wo, wo ich immer wieder mal höre, sind Leute, die mit Online-Jobs kommen und sagen, der Online-Job ist nicht sicher eingestuft und decke gebe ich auch meine Kreditkarte an oder ich zahle mit PayPal und das ist nicht sicher. Mhm. Und das ist schon nicht ganz so, das stimmt ja nicht, weil ihr, ihr sind zwar im Online-Job und dann sagt ihr in den meisten Fällen beim Checkout, jetzt würde ich gerne zahlen, und dann wir die ja auf die Seite der Zahlungsschnittstelle ja. und die ist ja dann sicher. Genau. Also dort ist es teilweise wirklich auch schwierig zu beurteilen, okay, wo es überall noch Sachen drin wo die halt sicher sind. Oder eben Sachen, die eben unsicher sind auf dem Weg dann zu der mhm. Zahlung. Also mhm. Leute sind nicht bereit, auf einer unsicheren Webseite zu zahlen, schicken aber ihre Kreditkarte-Informationen gerne per Mail das sind so also ich glaube so die Sicherheitsthemen finde ich schon ist sind schon extrem
0: schwierig sie sind extrem komplex weil es kann immer noch, noch mal einen Aspekt wo alles über den Haufen rührt. und darum eben, sieht man auch immer wieder kommen wir immer wieder am Punkt wo man sehen, ja jetzt ist wieder irgendeine Sicherheitslücke aufgegangen von irgendjemandem, wo etwas nicht bedacht hat. Eben, ich meine, die Sicherheitslücke bei den Intel-Prozessoren, die ja, seit ja. 1995 <lacht> sind, da fragst du wie das kann passieren kann. Aber es kann passieren.
1: Es kann passieren. Es ist so. Was ich auch... Also, das ist jetzt wieder... Ich bin so sehr auf... auf du letztendlich machen, dann, dann bist du eben mal im Google höher drin. Aber ich habe ähm, hab selber einen Server in Betrieb also Webserver im Betrieb, ich mit sie dir selber hosten, einen eigenen Und was ich merke, ist so ein eine Problematik, wenn man das macht, ist so, die Last vom Server ja. nimmt massiv zu mit dem Let's Encrypt. Also es braucht viel mehr Ressourcen, sobald das eingeschaltet ist. Was ich völlig spannend finde, aber ich einfach merke.
0: Die Verschlüsselung, also die Kryptologie, die, die Kryptographie heisst es? das andere ist die Zoologie, die ich, glaube gemeint habe. Die, die, braucht einfach, die ist rechnerintensiv ja. und darum macht man es, glaube ich, auch erst jetzt, weil eben vor ein paar Jahren hätte sich das eine grosse Website ja. gar nicht können leisten können, weil da wäre Performance so zusammengebrochen, mhm. dass man hätte müssen, so viel mehr äh, Rechner stellen und so. Und heute, will halt die Leistung immer steigt, kann man es eher machen. Aber, und das wäre auch einmal ein Punkt, wo man, glaube ich, müsste kritisch sehen. müsste, das jetzt natürlich Millionen von ja. Webseiten im Netz machen, dann heisst das so und so viel Leistung und das kann man mit dem Energiebedarf glaube ich äh, rechnen und das ja. heißt, auch, es ist ja nicht nur auf der einen Seite, sondern es ist auch im Browser Browser, also mhm. auch der braucht mehr Strom, ja. mehr Batterie, der Akku hat äh, weniger lang und der Energiebedarf, wo das braucht, äh, weltweit gesehen fürs Internet, ich weiß nicht ob der jemand ausgerechnet hat schon, aber der dürfte beträchtlich sein. Und da kann man sich schon fragen, ob, ob das sinnvoll ist, wenn man dann zum Beispiel auch jede news mm -hmm. muss verschlüsseln wo man kann sagen, ja, ob du jetzt beim Tag ob jetzt kann schauen welche Artikel du dort
1: leasest, was soll's. Das sehe ich eben auch so ein als Problematik. Also ich meine, mein, mein privater Blog muss der jetzt sicher sein oder mm -hmm. muss der nicht sicher sein? Also da sehe ich jetzt wirklich auch nicht so, der Vorteil. Und wenn eben jeder findet, ich muss jetzt meine Webseite sicher haben, dann kann das schon ein Problem werden. Und ich habe effektiv auch Kunden, die zu mir kommen und sagen, ich habe das aktiviert und ist meine Webseite langsam. Ja. Das liegt nicht an der Webseite, sondern es liegt einfach daran, dass es im Netz einfach irgendwie alte, ältere Webserver gibt, die mhm. dann halt mehr am Anschlag laufen und dadurch äh, liegt die Performance von der Seite, ist nicht mehr so schnell erreichbar, ob das jetzt spürbar ist oder nicht, Puh, die Leute haben das jetzt zwei, drei Mal gesagt, ja weiß jetzt nicht, aber es hat effektiv damit so, dass der Server einfach mehr Ressourcen braucht, in dem Moment, wo man es einschaltet.
0: Es kann natürlich schon sein, weil häufig, wenn ihr eine Webseite betreibt, dann ist die ja nicht allein auf dem ja. Computer drauf, sondern dann ist die auf einem Server drauf, wo noch ganz viele andere Webseiten drauf sind und wenn da äh, euer Hoster ein bisschen spart, dann kann das natürlich schon sein, dass, dass dann so viele Server sind und wenn jeder die Verschlüsselung einschaltet, dass dann hat es halt an Last dazu führt, dass alle halt
1: weniger performant mm -hmm. sind, ja. Ja, und wenn dann alle das machen, eben, dann, dann leidet der alte Wir haben auch einen, gehabt, haben wir müssen abstellen. Mm -hmm. und jetzt einen Neuen. <lacht> Jetzt haben wir das Problem nicht mehr. <lacht> ja, ja. Eigentlich musste ich das letzte Script müssen machen, weil, weil jemand von unseren Hörern gesagt hat, unsere Seite nicht sicher. <lacht>
0: Genau, du ja, hast es bei unserer Webseite ich eingeschaltet. Ich habe es dann eben gemacht. Und das ist, ist das bei nerdfunk.ch völlig problemlos
1: gewesen? Völlig. Ja. Also das ist so, wir haben eben die neue Serverinfrastruktur und dann kann man das relativ einfach umschalten. Also ich, ich kann euch schnell sagen, wie das funktioniert. Mhm. Wie letzten einbaut auf seiner Webseite, ähm, dass er jetzt nicht einfach in euer Admin-Tool irgendwo auf eurer Homepage und Let's Encrypt einschaltet. Mit dem ist es nicht ganz gemacht. <lacht> ähm, es passiert ich glaube bei den meisten Webservern servern nichts, wenn er es einschaltet. Ich es setzen und dann wird mal das Zertifikat installiert. Ähm, dann ist es aber grundsätzlich so, dass euer Server dann eigentlich möchte auf HTTPS gehen und dann, also vorher ist ja eure Seite unter HTTP erreichbar, nachher unter HTTPS. Also es kann schon sein, dass ihr irgendwie eine Weiterleitung äh, einrichten müsst, sonst ist eure Webseite nicht mehr erreichbar. Das ist mal so der erste Knackpunkt, der kann sein. Bei uns auf dem Server ist eine automatische Weiterleitung, das ist noch praktisch, also kann man es einfach einschalten. Und das Zweite ist, dass ähm, das, das Zertifikat bedingt, dass sämtliche Pfad von eurer Website effektiv auf das HTTPS laufen. Und beim WordPress ist es so, dass die Pfad die, Pfade, die werden absolut geschrieben, wenn er sie installiert. Also in unserem Fall ist das in der Installation ist das HTTP nerdfunkch Und solange das so ist, wird das nicht als sicher angezeigt. Und dann muss man eigentlich in der Datenbank sagen, du bist jetzt HTTPS und musst das in der Datenbank überall ändern und das ist die ganze Geschichte und das läuft. Mhm. Ähm, es gibt andere Fälle, wenn ihr irgendeine statische Seite habt, wo ihr einfach HTML- oder PHP-Files habt, dann müsst ihr die teilweise noch in einen anderen Ordner verschieben, wo dann irgendwie HTTPS-Docs heisst. Und, also, es ist wirklich so, auf jedem Server ein bisschen anders, aber es bedingt wirklich ein paar Schritte.
0: Ja. Das heißt aber dass ich meine Webseite clickomania.ch die läuft mit eben mit dem, ich glaube ich habe das auch schon gesagt mit dem Ural CMS wo noch so sporadisch weiterentwickelt worden ist und aus einer Zeit stammt wo HTTPS kein Thema war. Ja. Das heißt wahrscheinlich dass wenn ich das einschalte dass es mir dann um Tore fliegt und nichts mehr geht oder dass es relativ aufwendig könnte werden.
1: Aber du hast doch so ein Zauberding ohne Datenbank, oder? Ja, mit das äh, Text. Ist, das ist Zauberei. Das ist jetzt eine gute Frage. Also, hm, ich, ich müsste einen, Ordner, einen anderen Ordner und dann ist die Frage, macht das, sind es PHP? Ja, PHP. PHP? Ja. Dann müsste ich einen umleiten. Ja. Weißt du, und
0: ich habe noch ein anderes ja. Problem, dass die, so lange, die gibt es schon seit, Mehr, die gibt es jetzt seit 18 Jahren oder so, oh, und die krass. ist, glaube ich, seit hier immer auf dem gleichen Server drauf, ich müsste auf einen neuen Server zügeln und ich mir graut davor, weil da kann alles schief gehen. Und ich glaube, das ist wirklich so, wenn wir auf eine neue Infrastruktur sind, die einigermaßen überschaubar ist, dann ist es wahrscheinlich nicht so eine Sache, aber wenn er, wenn er so wie ich, wenn das ein historisches Ding ist, oder prähistorisch, müsste man fast so sagen, dann ist es, die Wahrscheinlichkeit groß, dass vieles nicht mehr funktioniert.
1: Darum tue ich meinen Blog auch nicht. Ich drücke mich <lacht> auch vor dem. Der, der ist so groß, Der ist gigabyte groß Und äh, oh, er hat so viel Zeug ja. drin. Und ich musste ihn einmal vom alten Server auf den neuen nehmen müssen. Das war das etwa eine Woche nach bis der wieder gelaufen ist. Ich habe äh. fast brüllt
0: Und ich hatte auch keine Zeit dafür. Und dann kann es sein, dass du irgendwo etwas eingebettet hast, und dass dann das nicht nicht mehr geht und so. Dass dann der Browser wieder anfängt, Warnungen zu ja, machen genau. und, so. und Ja, also das ist wirklich Man darf, glaube ich, trotz allem nicht, nicht einfach Hals über Kopf sich in das Abenteuer stürzen. Genau,
1: also leset euch mal ein, das Thema. Eben, je nach CMS und Hoster gibt es einfache Lösungen, wie man umstellen kann. Aber wenn ihr wirklich so eine grosse Geschichte habt... Oh, aber wir
0: es zur Not wieder abschalten, wenn man
1: sieht, es geht nicht. Oder ich komme nicht weiter oder so. Ich tue jetzt von einem Hoster den Namen nicht nennen, aber bei einem geht es nicht. Ja. Wenn man es eingeschaltet ist, ist es eingeschaltet. Uh, oh, das ist ganz böse. Das ist ganz böse. <lacht> oh, no. also, es gibt wirklich Probleme teilweise, <lacht> genau wegen dem. Oder also PHP-Update. du auf die neueste PHP-Version. Ja, ja. ja, kannst du nie mehr zurück. Uh. Ja. ja,
0: ich hatte dort auch schon so Webseiten gehabt, die dann nicht mehr funktioniert oder äh, sie haben noch funktioniert, aber alles hat falsch ausgesehen und dann musst du grad sofort du das Problem finden und, und, Stunden investieren ja. aus dem Tag raus und das ist grauenvoll. Also, das, das wollte man eigentlich nicht machen. Und vielleicht auch noch ein kleiner Trick jetzt für die Hörer, die einfach zuhören und finden, ah, ich habe keine Webseite, zum Glück, ich Problem habe das Problem ist. nicht. Es gibt so eine Erweiterung, die heißt HTTPS Everywhere und ich glaube, die ist genau für so denkt, dass Leute das mal eingeschaltet haben auf ihrem Server und dann aber nicht so konfiguriert haben, dass er automatisch auf die verschlüsselte Variante geht. Dann tut die Erweiterung im Browser, wenn es die Verschlüsselung gibt, aber sie standardmäßig nicht benutzt wird, äh, die Webseite zwingen dazu, HTTPS zu benutzen.
1: Okay, habe ich auch nicht gewusst
0: gibt für Firefox und für Google Chrome und äh, eben HTTPS Everywhere und ich habe ich ha sie mal getestet für den Tagi und ich habe einige Webseiten gefunden, wo dann wirklich eben si wo dann, äh, standardmäßig unsicher gewesen wären aber, aber mit dieser Erweiterung ungeleitet. dann äh, verschlüsselt hast, hast können benutzen sehr cool. Zum, okay. zum Beispiel die svp.ch, wo ja die reden immer von Sicherheit und haben aber ihre Webseite dann nicht so konfiguriert gehabt.
1: Soll ich jetzt schauen, ob sie jetzt sicher ist? Vielleicht haben sie, sie das gemacht. ist sicher. Ah gut,
0: dann yes. würde ich das auf meine Fahne schreiben, weil ich habe das
1: in meinem Video. <lacht> Nein, die ist, sie ist jetzt im Moment, einmal die ist sicher. Ja, doch. Aber die haben, haben die vielleicht eine neue Seite gemacht.
0: Ich glaube, sie haben auf mich gehört, will ich jetzt behaupten. Das, das, das wäre aber ein schöner Schlusswort. Wir wissen, doch, wir wissen, was in einer Woche kommt. Wir oder?
1: wissen, was in einer Woche kommt. Ich könnte noch ganz viele Fragen stellen und, und uns herausfordern. Nächste Woche ist Kummerbox Live.
0: Genau. Und jetzt probiere ich immer wenigstens die Sendung anständig <lacht> zu beenden, weil wir sie so unanständig angefangen haben. Macht's gut.
1: Bis bald. Tschüss zusammen. Das, das ist der, der Nerdfilm. Auf wieder